0: La palabra de Dios dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh, montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuentes de aguas la roca. Quisiera que meditáramos este Salmo sobre el tema Una gran liberación. Una gran liberación. Nosotros hemos nacido, espero que todos los que estamos aquí, Dios nos ha hecho ver la forma en que nacimos. Y nacimos necesitados de libertad porque nacimos pecadores. Nosotros nacimos pecadores y no es que somos pecadores porque pecamos, sino porque somos pecadores. Es que nosotros pecamos y pecamos desde nuestra más tierna edad, pecamos. He mencionado algunas veces cómo un bebé puede mentir sin siquiera haber aprendido una sola palabra del idioma en el cual nació. Él puede mentir, puede manipular a sus padres y nacemos en, en esclavitud. Este Salmo está haciéndonos mención de las obras maravillosas. De hecho, en sus Biblias dice las maravillas del Éxodo, las maravillas del Éxodo. Empieza este Salmo mostrándonos acerca de cómo Dios hace salir a Israel de, de Egipto. Algo que recuerdo es, hace algunos años una persona abrió su Biblia y leyó en Juan capítulo 8, donde dice el Señor Jesús, todo aquel que practica pecado es esclavo de su pecado. Y el esclavo no queda en casa, el hijo sí queda en casa. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y nacemos con necesidad de liberación, nacemos necesitados de ser liberados de nuestro pecado, nacemos necesitados de ser liberados, como diría Juan Bunyan en aquel libro que escribió del progreso del peregrino. Nacimos en una ciudad que es la ciudad de destrucción. Y esta ciudad pronto va a ser destruida por causa del pecado. Y cuando nosotros miramos nuestra condición, vamos a exclamar por liberación. Es hermoso el poder mirar que el miércoles estamos meditando el Salmo 111, que dice que el Señor ha hecho memorables sus maravillas. Las ha hecho para recordar. Si nosotros ya hemos sido liberados, pues es bueno que volvamos a recordar esa liberación. Porque es la obra más memorable del Señor, la obra de liberación que Él ha hecho para su pueblo. Y hay algunas cosas que el pasaje nos enseña acerca de esta liberación. La primera es, ¿quién es el objeto de la liberación que se describe en este pasaje? Y el objeto de la liberación es Israel Israel. Lo menciona de dos maneras distintas. Dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. El objeto de la liberación mencionado aquí es Israel. Y una de las cosas que es importante que nosotros podamos reflexionar es que es una gran bendición el que nosotros podamos vivir de este otro lado de la, de la cruz, del sacrificio del Señor Jesucristo. Es una gran bendición el que nosotros vivamos bajo el Nuevo Pacto y que nosotros podamos mirar por la explicación del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y poder entender qué es todo lo que estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, que eran figuras de una realidad espiritual mayor. El pueblo de Israel, los descendientes físicos de Abraham, fueron objetos de una liberación temporal, pero en realidad… Era una figura de lo que Dios iba a hacer con su pueblo escogido. Con aquellos que no necesariamente... ¿Quién es Israel? En un sentido, en el Salmo está hablando de los descendientes físicos de Abraham, y por supuesto que fue algo maravilloso y memorable. De hecho, está el cántico de Moisés, donde se canta el hecho de que el Señor dividió el mar y el pueblo pasó en seco, y los hechos portentosos de liberación del Señor... Sin embargo, nosotros sabemos por la escritura que aunque fue espectacular, 603.550 personas cayeron en el desierto, a pesar de que experimentaron una liberación temporal, salieron del yugo de faraón, salieron de Egipto. Sin embargo, pues por lo menos de esos 603.550, pues Egipto no salió de su corazón y ellos perecieron en el desierto. Ahora, ¿quién es realmente Israel? Cuando nosotros pensamos en Israel, el Nuevo Testamento nos menciona quién es el verdadero Israel. El verdadero Israel no son los que son descendientes físicos de Abraham. El verdadero Israel es aquellos que tienen la fe de Abraham, aquellos que le han creído a Dios y les ha sido contados por justicia. Ellos son el verdadero Israel. El objeto de la liberación, de una gran liberación aún mayor que aquella liberación en la que Dios utilizó a Moisés como su vocero para dirigir al pueblo y para hacer frente a Faraón como un tipo del Señor Jesucristo. Moisés es una persona, una figura, una sombra del verdadero Moisés. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un gran Moisés verdadero, el Señor Jesucristo. Ese Israel es conformado por la descendencia, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham. Pablo dice, no fue tu simiente, sino la simiente, la cual simiente es Cristo. Y aquellos que están en Cristo. Esto es figura de algo mucho más grande. Y el apóstol Pablo Perdón, el salmista está diciendo aquí, después de dejarnos claro quién es el objeto de esa liberación, nos deja claro el tiempo de la liberación. Dice, cuando salió Israel de Egipto. Y él está marcando un tiempo. Y hay un, hay un evento que no está descrito allí en el Salmo. Y hay eventos posteriores que sí están descritos. Sin embargo, es necesario que nosotros podamos saber que hay un evento que, aunque no está descrito, es necesario recordarlo, porque es sumamente memorable, en especial para aquellos que hemos experimentado la verdadera liberación. Al final, los hechos relatados acerca de aquel pueblo de Israel nos muestran algo, y nos muestran que el verdadero problema del hombre no es la opresión política, en ese caso, el Señor los sacó de debajo de una opresión política. Los liberó del yugo de esclavitud de Faraón. Pero el verdadero problema del hombre es la opresión espiritual. Es el pecado en su corazón. Y ellos, a pesar de haberse salido, su problema espiritual no estaba resuelto. Y por eso, una gran cantidad de ellos cayó por el desierto. Pero... Hay figuras que nos están ilustrando la verdadera realidad y la verdadera necesidad, y es cuando pensamos en cuándo fue el tiempo de esta gran liberación. Y el tiempo, la Biblia nos dice que fue en el capítulo 12 de Éxodo, No lo vamos a leer todo, pero léalo en su casa porque las obras memorables de Dios son para recordar. De pronto somos distraídos porque empezamos a recordar nuestras obras o empezamos a recordar las obras de alguien que ha hecho algo mal contra nosotros. Hermano, las obras hechas para recordar son las de Dios y que las podamos recordar y ver lo que verdaderamente está allí. Lo que describe el capítulo 12 es una sombra, es una figura de una realidad sumamente mayor que yo espero que por la gracia de Dios nosotros podemos hoy recordar y si usted no la puede recordar, que la pueda experimentar hoy por primera vez. Recordando un poco, Dios había llamado a Moisés para enfrentar a Faraón pidiéndole que dejara ir libre a su pueblo para que le sirviera en el desierto. El Señor hizo... Hechos portentosos. Faraón se asustaba y después de, decía, pues, pídele al Señor que se calme la plaga. Y con el susto pasaba, Faraón endurecía su corazón y decía, pues, no los voy a dejar ir. Y así estuvo ocurriendo hasta que, cuando se dio la liberación? Y la liberación se dio cuando el Señor mandó al pueblo de Israel que ellos tenían que elegir un cordero sin defecto de un año y ese cordero lo iban a sacrificar e iban a marcar el dintel de la casa o el cerramiento y los postes con la sangre de un cordero. Y Dios iba a hacer distinción entre su pueblo y aquellos que no eran su pueblo. Y su pueblo iba a estar caracterizado porque su pueblo cree a Dios. Y su pueblo creyó a Dios. La muerte de los primogénitos era un símbolo de lo que merecemos, no solo los primogénitos, sino la totalidad de la humanidad. El hecho de que Dios ejecute venganza por causa del verdadero problema, que es nuestro pecado. Dios mandó esto al pueblo, y el pueblo dijo varias cosas que están apuntando a nuestro gran libertador, aquel que dice que si él te hace libre, vas a ser verdaderamente libre. Por ejemplo, el Señor dijo que ese cordero había que cocinarlo no sancochado sino al fuego y eso habla del fuego de juicio que vendría sobre el verdadero cordero sobre aquel que es nuestra pascua su sangre la iba a ver el vengador iba a pasar por alto esa casa y el pueblo de israel obedeció lo que dios creyó a dios y dios envió a su ángel y ocurrió el éxodo porque los egipcios empezaron a decir, sácalos porque nos vamos a morir todos. Y fueron expulsados de, de Egipto prácticamente. Y hermanos, Egipto es una figura de la esclavitud del pecado, es una figura del mundo, es una figura de la ciudad de destrucción de donde Dios saca a su pueblo. No hay gran liberación sin el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay gran liberación sin el gran libertador que resuelve el problema real de nuestros corazones. Ellos experimentaron una salvación temporal y política. Sin embargo, se mantuvieron rebeldes contra Dios. Pero eso es una figura de nuestra verdad, nuestro verdadero problema, que es nuestro pecado. Hemos nacido pecadores y cualquiera de nosotros. Yo puedo recordar tiempos en los cuales vivir en esclavitud de algo que de pronto eres consciente que está mal y dices, no lo vuelvo a hacer y tardas más en decir que no lo vas a volver a hacer cuando otra vez lo estás haciendo. Y te vuelves a proponer muchas veces no volver a hacer y sigues haciendo porque eres esclavo. Y el Señor, el tiempo de la liberación es cuando hubo propiciación por el pecado cuando el pueblo creyó a dios y sacrificaron ese cordero que era una sombra del señor jesucristo no se iba a cocinar zancochado sino al fuego no se iba a quebrar ni un hueso porque era una referencia a que el señor jesucristo tampoco se le iba a romper ninguno de sus huesos y hermanos el verdadero la verdadera liberación mucho más grande que la que ocurrió en aquel tiempo es aquella que han experimentado, aquellos que han entendido que solo Cristo puede dar libertad, aquellos que han confiado en la obra del Señor Jesucristo, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, aquellos que están confiando en que no puedo ser libre a menos que Él me haga libre, aquellos que están confiando en el Señor Jesucristo, que han recibido fe del Señor Jesucristo, Dice, después cuando habla del tiempo, después de hablar del tiempo, nos habla de los resultados. Dice el versículo 2, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Hermanos, qué bendición de veras que nosotros tenemos de estar de este lado. A veces, a veces solemos pensar que nos hubiera gustado estar en otro tiempo. A veces pensamos que ellos tuvieron más privilegios. La verdad es que somos tan privilegiados. Y al estar de este lado donde hay más luz, somos más privilegiados. Hay algo que definitivamente apunta cuando se consuma esta gran liberación. Dice, Judá vino a ser su santuario. Si uno piensa un poco, pues Judá no tenía mucho que ver con lo que era el culto, si no era Leví, la tribu de Leví. Pero definitivamente aquí está hablando del nuevo pacto. Y aquí está hablando en verdad de la gran liberación de nuestra verdadera necesidad, de ser libertados de la esclavitud de nuestro pecado, de ser libertados de la pena por el pecado, de ser librados y huir de la ira venidera sobre esta ciudad de destrucción. ¿Por qué? Porque Judá vino a ser su santuario. Dice el Señor Jesús en, gen, en, en el Evangelio de Juan, hablando cuando él limpió el templo, y él le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Y el Señor Jesús dijo, destruite este templo, y en tres días lo voy a levantar. Y no estaba hablando del templo de piedras, sino estaba hablando del templo de su cuerpo. ¿De, de qué tribu viene el Señor Jesucristo? Él es el león de la tribu de Judá. Y qué gran bendición que aquí está hablando del cumplimiento que estamos viendo ahora en los hijos de Abraham, en los hijos de Israel que lo son por la fe, los que han confiado con la misma fe que Abraham creyó a Dios y vienen a ser su santuario. Recuerde que el Señor ya no mora en templos hechos de manos humanas. El Señor mora en, en su pueblo. Somos su templo. El apóstol Pablo, si usted ha experimentado esa gran liberación al ser usted uno con el Señor Jesucristo, pues usted es el santuario. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O podemos mirar 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 4 al 8, que dice, Acercaos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y quiera Dios, que aunque nacimos en esa esclavitud, que hace una cosa, rechazar a Dios, rechazar a Cristo. Que hoy nuestros ojos sean abiertos para dejar de verle sin atractivo y empecemos a verle, como dice la Escritura, como una, dice, Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Que empecemos a ver a Cristo como lo que es, una piedra preciosa. Y dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. y Hermanos, es por causa de la unión con Cristo. Es por causa de haber confiado en la sangre del cordero. Es por causa de que nuestras ropas se hayan lavado con la sangre del cordero. Es por causa de ese sacrificio con el cual hizo perfectos para siempre a los santificados que en el nuevo pacto podemos venir a ser santuario del Señor y dice e Israel su señorío, Israel su señorío. Una primera lectura del Salmo, podríamos pensar nosotros que está hablando de cómo la creación teme a Dios. Alguien ha dicho que pues la criatura con mayor responsabilidad en cuanto a temer a Dios reverentemente y mostrar el carácter de Dios somos nosotros. Alguien mencionó una vez, pensando en un evento que ocurrió allí en el Antiguo Testamento. En una ocasión, David quiso que se llevara el arca del pacto y hicieron algo que no estaba bien hacer y fue que lo subieron sobre una carreta con bueyes. Y había una tribu, en especial una familia de Coat, que ellos eran educados desde pequeñitos y se les instruía cómo debían llevar las cosas sagradas. Y una de las cosas que muy probablemente se les repetía hasta el cansancio era nunca jamás tocarás el trono de Dios, el, el, el arca del pacto. Pero ellos sabían que no se debía llevar en la carreta. Y sin embargo, se puso en una carreta. Y de pronto los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano para detener la caída del arca. Y Dios no dijo, gracias Usa, porque tú no dejaste que mi, que mi, mi trono cayera en el lodo. Y cuando pensamos en esto, pudiéramos pensar que la creación teme a Dios. Y podemos pensar... Lo que Dios, ¿Qué es lo que Dios no quería? Lo que Dios no quería era la mano del hombre. Me estaba preguntando la hermana hace un rato un versículo que lo voy a citar, no recuerdo exactamente dónde está, está en Isaías. Dice que desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, el hombre es hinchazón y podrida llaga. Y en el caso de Usa, lo que Dios no quería era la mano del hombre. Si bien el problema estaba mal desde no seguir lo que Dios había dicho, pero una persona decía y dice, no había problema exactamente con, el, con la tierra, porque la tierra hace todo lo que Dios quiere que haga, o cuando se moja es lodo, cuando se seca es polvo. El problema es el hombre que es arrogante ante Dios. Ese es el problema, que es hinchazón desde su cabeza hasta la planta de sus pies, es podrida llaga. Pero note algo que sucede después de que vivimos en rebelión, después de estar con el puño levantado. Dice Israel su señorío. Y no se olvide que dice el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando Él nos rinde y venimos a Él humildemente, venimos como vino el apóstol Pablo, después de pensar que Jesús era un impostor, se le reveló y Dios quiera que. Que Cristo nos sea revelado no solo precioso, sino como el Señor. Y que podamos decir como Pablo, ¿Quién eres, Señor? Y escuchar, soy yo Jesús, a quien tú aborreces. Y poder experimentar el conocimiento del Señor, el poder recibir del Señor esa fe. De confiar en el Señor Jesucristo. Israel, su señorío. Beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de esa gran liberación? Dice el versículo 3, el mar lo vio y huyó. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Y hermanos, si ya hemos sido libertados, sin embargo, el Señor nos ha sacado de la esclavitud de nuestro pecado, de la maldición por el pecado, de la condenación por el pecado. Pero el recorrido en el desierto también es una figura de lo que Dios está haciendo con nosotros. Él está guiándonos en medio de un desierto. Él está haciendo una obra en nuestros corazones en medio del de desierto. Y en medio del desierto hay algo que va a ocurrir siempre. Y es, el Señor Jesús dijo a su pueblo en el mundo, tendréis aflicciones. Y el mundo es un mundo de aflicciones. Tanto si eres creyente como si no eres creyente, pues vas a estar afligido. Pero qué bendición es para los creyentes saber que por causa del sufrimiento de Cristo nuestros sufrimientos tienen sentido. Dios está obrando a través del sufrimiento. Nosotros podemos crecer en conocerle de maneras que no le conoceríamos si no hubieran esas situaciones difíciles en nuestra vida. Y una de las cosas que es importante es, dice, el mar lo vio y huyó. El mar es una figura de conflicto. Y venía el primer conflicto. Y si bien estaba el mar allí, pero el conflicto era que Faraón venía pensando comérselos. Y nosotros vamos a enfrentar una vida de conflicto y va a terminar uno y probablemente va a empezar otro. Sin embargo, una de las promesas del Señor es que Él está con nosotros todos los días, en medio de la tormenta. La paz no es la ausencia del conflicto, es la seguridad de su presencia. Él está con su pueblo. Él dice a su pueblo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y una de las verdades que podemos aprender acá, aunque las los conflictos de la vida parece que nos van a devorar, siempre van a pasar. El mar huirá por el gran libertador, por el gran libertador, el Señor, nuestro Dios que es todopoderoso, que hace obras portentosas. Él que ha dicho y ha dicho con claridad, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará que seas tentado más de lo que puede soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, esa, ese mar huye. Va a haber obstáculos en nuestro caminar hacia la consumación total de esa gran liberación, porque Él ya nos ha librado de la pena del pecado. Él nos está librando hoy del poder del pecado. Y habrá ríos que pueden ser nuestras propias debilidades, nuestros propios deseos, pero esos ríos no nos van a cortar el paso. Vamos a poder cruzar como el pueblo de Israel, guiado por Josué, cruzó el Jordán y tenemos al verdadero Josué. Jesús es nuestro Josué. Y dice, al final, otro de los beneficios es tener estabilidad. Dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Hermanos, el creyente que ha sido libertado puede tener estabilidad porque conoce la roca. Cristo es la roca. Cristo es donde tiene que estar cimentada nuestra vida. Él es el cordero que pagó nuestra deuda. Él es el cordero que dio sangre para limpiarnos, donde podemos lavarnos de toda nuestra maldad. No hay otro lugar donde tú puedas ser limpio de maldad. No hay otro lugar ni nadie que pueda pagar libertad de tu esclavitud por el pecado. Tú puedes proponerte muchas veces a dejar el pecado. Y déjame decirte, confiando en ti mismo, jamás podrás lograrlo. Porque es el Señor Jesús que dice, solo si el Hijo te liberta vas a ser verdaderamente libre. Vas a conocer la verdad que es el mismo Señor Jesucristo y esa verdad te va a hacer libre. Solamente confiando en Cristo se puede tener libertad de cualquier pecado. Dice un himno que cantamos, quiere ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder, poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió». Nuestro verdadero problema es esclavitud de pecado. Nuestra esperanza es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estabilidad, poder tener estabilidad a pesar de que ruja la tormenta. Saber que nuestra vida se está construyendo sobre un fundamento sólido. Saber que nuestra salvación tiene un fundamento sólido. Y ese fundamento no es una iglesia, no es una religión. Ese fundamento sólido es el Señor Jesucristo. Pero no solo... El beneficio no solo es estabilidad, sino satisfacción en el alma. Porque allá en el desierto ellos tuvieron sed y se quejaron con Dios y murmuraron. Sin embargo, el Señor mandó a Moisés que hablase a la peña y golpease la peña y brotaron aguas. Y el apóstol Pablo nos explica que esa peña es Cristo. Primera de Corintios 10.4. Desde el versículo 1, dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermano, en el mundo no hay satisfacción, no hay libertad, no hay fundamento sólido. Todo lo que necesitamos está en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te pide, dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua que salte para vida eterna. Él es la roca de la cual fluye el agua que puede dar satisfacción a, nuestro, a nuestra más profunda necesidad espiritual Apagar nuestra sed y no obstante hacernos tener siempre sed de Él, siempre desearle. Quisiera que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Mi hermano, es solo por la obra del Señor Jesucristo. Y es solo por confiar en el Señor Jesucristo. Y es solo porque Él haya limpiado nuestros pecados con su sangre. Es solo porque Él se nos haya revelado como precioso, como una piedra de cimiento, una piedra preciosa, que nosotros podemos tener el cumplimiento pleno de lo que dice el Salmo, que nosotros lo encontramos en Apocalipsis 21. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y note que dice, el mar ya no existía más. Es una figura del conflicto. El conflicto entre personas, entre naciones. Y no había lugar para el mar, no existía más. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y hay una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Judá, el santuario de Dios. Dice, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, el que tuviere sed, el agua de la roca, la roca es el Señor Jesucristo. Dice, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Y mi pregunta es, ¿ha ocurrido en tu vida una gloriosa liberación? ¿Estás seguro de que has sido libertado del pecado, de la ira por el pecado? ¿Que has huido de la ciudad de destrucción como el pueblo salió de Egipto? Eso solo es posible, si Dios te da ojos de fe para ver al Señor Jesucristo. ¿Qué tal está apareciendo Cristo a ti? ¿Aún sigues con tu puño levantado, viéndole sin atractivo para desearle? Clamar al Señor para que le puedas ver como dice Pedro. Como dice el pasaje que predicó el pastor José Zul. Como, no como alguien sin atractivo, sino para que le veamos como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz para que le veamos como una roca preciosa, una roca escogida, una, el lugar que puede dar seguridad. ¿En qué estás buscando fundar la seguridad de tu vida? ¿En tu religión, en tus fuerzas, en tus capacidades económicas? ¿O estás descansando únicamente en el Señor Jesucristo? En el día de la ira, nada va a servir, sino solamente que estés refugiado en el Señor Jesucristo, que Él sea tu refugio que sea el cimiento de tu vida. Nada va a servir a menos que estés limpio con la sangre del Cordero. Y hermanos, esto llena de esperanza, el saber que puedes experimentar, los que hemos experimentado, no nos cansemos de, memoriar, de recordar esta obra memorable. Recuérdala, que el Señor nos ayude. La vida es difícil, pero la vida no es para que nos pasemos recordando ni nuestras obras, ni las obras de otras personas contra nosotros. La vida es para que hagas memorable, si has experimentado libertad, esa gran libertad del gran libertador, nuestro Señor Jesucristo, si Él te ha comprado con su sangre, recuerda siempre eso. Recuerda que tu mente pueda estar siempre deleitándose y que tu alma esté satisfecha en la fuente del agua de la vida. Y si no estás satisfecho, el Señor Jesús dice, venid y bebed de las aguas de la vida gratuitamente. Ven al Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo que te dé fe como la que le dio a Abraham. Que creas a Dios. Que confíes en el Señor Jesucristo. Que te mueva como movió aquel pueblo que hizo lo que Dios dijo y marcó su puerta porque creyó creyó la palabra de Dios, que creas lo que Él ha dicho acerca de su Hijo, acerca del Señor Jesucristo, que creas lo que Él ha dicho acerca de quiénes somos nosotros. A veces nos cuesta pensar y aceptar lo que Dios ha dicho de la humanidad, pero es necesario que creas que no somos gente buena que de vez en cuando hace cosas malas, que somos seres depravados, que nacemos en enemistad contra Dios, esclavos de pecado, con el puño levantado contra Dios. Y que lo único que merecemos por nacer así es condenación, es ira. Y que el único que puede liberarnos de esa ira es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquel que vino y se llamó su nombre Jesús porque vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y confiar en Él y solamente en Él. Vamos a orar.